1: Oh, Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra, que son tan valiosos a tus ojos.
2: Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra.
1: Dios de misericordia, concédenos recibir tu perdón ...y transmitir tu misericordia... ...en toda nuestra casa común... ...alabado seas...
2: Buenas tardes a todos queridos oyentes y bienvenidos un sábado más, un sábado en este verano caluroso y ya un poco menos, eh, en algunos sitios claro, en otros no. Y bueno, pues bienvenidos a este programa de custodios de la creación y que hacemos aquí para todos vosotros. Hoy tenemos algunas bajas de nuestros colaboradores que están en sus merecidas vacaciones que desde luego que nos contarán cuando vuelvan porque son también muy interesantes mucho siempre no de obra social de también de eh, medio ambiente este tema que nos ocupa pues eh, muchas colaboraciones como ya nos comentaba Pablo Martínez de Anguita pues nos volverá a contar más cosas de este, este verano estas vacaciones de aventuras. Aquí en el estudio tengo conmigo a Iván Renilla, que no se resiste a irse de vacaciones. Iván, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lorena, y queridos oyentes, un saludo muy
2: efectuoso. Con lo que te gusta a ti salir al campo, ¿qué haces aquí? Pero,
1: bueno, no, no cojo temporadas largas, pero sí que hago escapadas muy, muy, muy majas, ¿eh?
2: Eso está bien. Hoy no tocaba, pero... No. Bueno, habrá que hacer un día especial de, de, eso, de contar estas escapadas, ¿no?
1: Sí, no sería mala idea que hiciéramos una mesa redonda y fuéramos <risa> contando sitios donde, donde la verdad es que es una maravilla, porque eh, cualquiera de nosotros que estamos en, en el equipo de, de este programa, se ...seguro que nos hacemos escapadas... ...y como ustedes pueden imaginar... ...siempre eh, en mi caso... ...en mi caso me dicen en mi familia que la, la cabra tira al monte y yo, yo no puedo no puedo decir por menos que tienen toda razón no y siempre que salgo, salgo a, a la montaña
2: uh -huh. y Sí, sí, desde luego y también compartir con nuestros oyentes sus experiencias así que a ver si hacemos cuando ya vuelvan todos algún programa especial y para que todos puedan también participar pero bueno, el programa que nos ocupa hoy también es muy interesante, tendremos otra de las entrevistas que Francisco Marcos realizaba a Sonsoles Martín Santa María investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas, y bueno, ya habitual en nuestro programa. Entonces eh, vamos a, bueno, a volver a escucharla, pero otra entrevista distinta, que esperamos que también la disfruten. Y luego, ¿qué árbol de la Biblia toca?
1: Hoy concretamente será el roble. Con este árbol que aparece en la Biblia ya terminaríamos. El roble no es, no es una especie, es un género, entonces tiene muchas especies y la especie que vamos a tratar hoy es la especie que se daba en la zona de en la región de Palestina, uno de los robles que se da en la región de Palestina, que es el roble de Balonia. El nombre científico te sonará porque se llama Quercus taurensis.
2: Me suena en la parte del Quercus, la de taurensis no.
1: Tabur, tabur, uh -huh. Tabor, ah. es también llamado el roble del monte Tabor. Ah,
2: ¡Qué bonito, qué interesante! Pues bueno, aquí hay que quedarse hasta el final del programa para escucharlo. Y, y por cierto, Iván, ¿sabes que hemos recibido alguna comunicación de oyentes quejándose de que ya acabes tu sección de los árboles en la Biblia?
1: Bueno, pero el, realmente lo que tienen que tener ustedes en cuenta es que, eh, ya lo explicaremos ¿no? en el próximo programa de conclusiones, que lo que hemos querido, por supuesto, aparte de, de inculcarles el, el amor por los árboles, es también el cariño por las Sagradas Escrituras y el que sea el pretexto para que ustedes puedan volver a releer y a recuperar la maravillosa lectura de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, los Evangelios. Porque les puedo asegurar que yo, con esta experiencia de, de ir buscando citas de árboles en las Sagradas Escrituras, he vuelto también a ir releyendo muchos pasajes y no se pueden imaginar lo que he disfrutado ha sido una auténtica delicia que espero que a ustedes también se lo haya podido contagiar.
2: Pues esperemos que sirva para eso y para mucho más así que nos vamos a empezar en esta ocasión con una editorial que nos trae el mismo Papa Francisco
3: Creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos sin embargo ¿Qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta... ...requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso concibiendo un nuevo estilo de vida porque necesitamos una conversión que nos una a todos liberarnos de la esclavitud del consumismo y este mes te hago una petición especial que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras cuidar la casa común
4: The wheels just keep on turning The drummer begins to drum
2: y como anunciábamos al principio de este programa, eh, hoy vamos a tener la entrevista, otra de las partes de la entrevista de Francisco Marcos a Sonsoles Martín Santa María. Curiosamente, pues dos profesores no universitarios en, en los ámbitos que nos ocupan. no. Ingeniero de Montes, Francisco Marcos, y entrevistando a Sonsoles Martín Santamaría, doctora en farmacia y y bueno, investigadora del CSIC, del Centro de Investigaciones Biológicas. Así que aquí os dejo con ellos. ...y nos volvemos a encontrar después de esta interesante entrevista.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Custodios de la Creación. Vamos a seguir entrevistando a Daniel Sonsoles Martín Santamaría... ...doctora en Ciencias Farmacéuticas... ...investigadora del CIBE, del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid y directora de tesis doctorales, de lo cual vamos a hablar con ella. El tema que nos va a ocupar en esta parte son los dos últimos puntos del ecologismo prudente, que son recuperar lo maltratado y trabajar en equipo. Por tanto, vamos a hablar de la importancia que tiene la recuperación de lo maltratado en todo lo referente al medio ambiente. En primer lugar quisiera decirles que hay tres actividades muy concretas del hombre para la recuperación de lo maltratado. Lo primero la recuperación de las aguas sucias, las aguas sucias que todos nos lavamos las manos, fregamos, utilizamos la lavadora, se recuperan en lo que se llaman las estaciones depuradoras de aguas residuales. Un gran invento, existe la depuración del agua primaria, secundaria, terciaria, es decir, que el agua que toda llega sucia la mayor contaminación, yo he trabajado en ello, es sobre todo con metales pesados, procedentes en muchos casos del uso de los cosméticos y del uso de artículos de moda y todo lo vinculado con los colorines. Esos colorines tan fascinantes que tienen eh, todas las industrias, llevan en muchos casos metales pesados. La depuración de aguas residuales consigue separar esos metales pesados, que además suelen ser metales valiosos, e intentar reutilizarlos. De tal manera que el agua que por ejemplo nosotros expulsamos en Madrid es un agua ya limpia y además esos metales pesados se pueden volver a recuperar y reutilizar, que son muy caros. Es el primer ejemplo. El segundo ejemplo también está relacionado con Madrid y ya no estamos con las aguas que consumimos nosotros, sino con el agua del propio río. El propio río Manzanares se recuperó totalmente. Las orillas fundamentalmente fueron tratadas para poner vegetación que se llama de ribera. Con unos árboles en cada lugar del mundo son distintos que son propios de ese lugar y que crecen solos. ¿no? Y por ejemplo el tercer lugar o el tercer ejemplo de recuperación de lo maltratado es la recuperación de los espacios degradados por la minería. La minería a cielo abierto para hacer grandes estaciones de minerales, por ejemplo el carbón. Si ustedes nos escuchan alguien de Galicia habrá oído de hablar de la zona y de la minería de Aspontes. En Aspontes había una mina enorme... Y en esa mina, que era un hueco que se hizo en la montaña, pues ocupaba varias hectáreas, o sea, una hectárea, aproximadamente una hectárea son como dos campos de fútbol, grandes, para que se hagan ustedes una idea. Bueno, pues ocupaba pues 20 hectáreas, es decir, 40 campos de fútbol, era muy grande. Y los ingenieros mineros, junto sobre todo con biólogos y con zoólogos y con entomólogos, estudiantes del medio natural, con ingenieros agrónomos, con ingenieros de montes, y sobre todo también con ingenieros de caminos, hicieron movimientos de tierras y ahí ahora hay un parque natural precioso. Parque natural no en el aspecto de que sea un parque natural como figura protegida, sino con un espacio natural, con un, con un gran lago que la gente va a pescar, aquello se ha utilizado vegetación normal y ha sido quizá uno de los ejemplos que de todo el mundo se estudian. Pero bueno, ya hemos dicho tres ejemplos, que es la recuperación, como les decía, del agua nuestra sucia, el agua de los ríos, no la nuestra, y en las zonas mineras que se van declarando Es decir, que cuando ustedes ven una montaña herida, totalmente destrozada, piensen que con el paso de los años aquello puede ser precioso. Solo decirles... Tres ideas que manejamos los que nos dedicamos a esto, que se recibe el nombre de Landscape Reclamation. Si nos escucha alguna persona joven y quiere trabajar en esto, esto se llama Landscape, de paisaje en inglés, Reclamation, Recuperación del Paisaje. Y las tres ideas son las siguientes. Lo primero es, nuestra gran aliada es la naturaleza. Y lo que ponemos son vegetación de la zona. Porque ella misma esa vegetación, si nosotros la ayudamos, va cuidándose. En segundo lugar, lo que hay que hacer siempre es sujetar el terreno para que el terreno no se vaya. Si no tenemos terreno fértil, no podemos hacer nada. Por eso, cuando se hace una gran estación minera, se les obliga a todas las minas a que la parte de arriba del terreno que existía era fértil se ponga allí. Y si no... Se extrae terreno fértil de los sitios que hay muy grandes y se coloca ahí. Pero luego es que además nosotros podemos tener terreno fértil utilizando el compost de nuestros residuos. De los residuos de las ciudades que tienen mucha materia orgánica, con ese compost de las ciudades de la materia orgánica, hacemos terreno fértil y metemos ahí lo que se llama las lombrices. Lumbicultura, o sea, perdonen por el nombre, es meter lombrices que van creciendo todo eso. Y el tercer criterio que se tiene que hacer es contar con pedagogos. En ese trabajo es fundamental contar con especialistas en el medio natural, que expliquen esto que yo les he explicado muy deprisa y muy mal, se lo expliquen muy bien a los niños en los colegios, y que los niños lo asimilen. Bueno, ya les he contado mucho. Pero ahora nos va a hablar de recuperar lo maltratado, Doña Sonsoles, Martín Santamaría, en una línea tan bonita, tan bonita, tan bonita como es, todo el producto farmacéutico, lo que es todo el mundo de las moléculas para sanar, para curar a los enfermos. Son soles, ya tienes todo el tiempo para ti.
5: Muchas gracias Paco y buenas tardes a todos los oyentes. Eh, pues sí en este aspecto de recuperar lo maltratado, pues eh, los medicamentos tienen, tienen un papel, ¿no? Porque, porque sanan. Y fijaros que la palabra maltratado, si pensamos un poquito, significa que tratamos mal, que no cuidamos, y a veces pues no nos cuidamos porque tenemos un estilo de vida que nos maltrata, eh, abusamos de los alimentos, no tenemos, bueno, tenemos mucho estrés y muchas otras cosas, a veces tenemos una enfermedad, ¿no? La enfermedad, pues, eh, a veces pues, eh, es consecuencia de nuestro estilo de vida o ha influido en nuestro estilo de vida, pero otras veces no. Y aquí, pues, la medicina y la farmacia, pues, han, tienen, tienen algo que, que aportar. Precisamente el, el objetivo final de, de diseñar, de conseguir un nuevo fármaco, es eh, tener, bueno, aportar algo beneficioso a la sociedad indudablemente eh, y en este campo pues hay mucha gente involucrada eh, buscando los orígenes de las enfermedades, buscando aquellos puntos o aquellos mecanismos en los que podemos eh, intervenir para modular, para cambiar los síntomas de una enfermedad o para eh, cortar esa enfermedad eh, totalmente de, de, de sus mecanismos más, más eh, fundamentales más eh, primarios aquí pues eh, participa mucha gente todo eh, tipo de investigadores de, de, de desde muchos aspectos luego podemos hablar un poquito de ello y, y me gustaría meter una especie de pe pequeña cuña relacionada con lo que has comentado antes de, de, de la depuración de agua y las recuperaciones de aguas que es algo en lo que no somos conscientes muchas veces cuando tomamos medicamentos eh, cómo eliminamos el, el fármaco ¿no? Las, estas moléculas de nuestro organismo después de que han actuado en nuestro, en nuestro organismo se han distribuido por nuestro torrente sanguíneo normalmente eh, la vía de administración Preferida, siempre es la vía oral porque es la más fácil para el paciente la que sabemos que van a poder seguir con mayor facilidad y esa, esas moléculas que se, se distribuyen por todo el organismo llegan pues, donde tenemos la enfermedad pues, al riñón o llegan al cerebro o al corazón donde ahí actúan y esas moléculas luego además se transforman y es a través del hígado fundamentalmente cuando pasa por la sangre eh, a través del hígado esas moléculas se, se cambian, sufren una reacción químicas en el, en el hígado que se llaman reacciones de metabolismo y eh, el objetivo final es que esas moléculas sean más polares, es decir, que sean más solubles en agua ¿para qué? para que cuando pasan por el riñón pasan a, a la orina y de ahí lo, lo eliminemos, es un mecanismo de eliminación y ah, porque si no tendríamos un acúmulo de, de compuestos en nuestro organismo tremendo y eso ocurre para toda la, todo lo que ingerimos, todo lo que bebemos y también para los fármacos bueno, pues en ese tratamiento de aguas, ¿no? pues ahí también va pues todo lo que hemos comido ese día o los medicamentos que, que hemos tomado y, y ocurre que a veces pues eh, esos, esas moléculas resultan dañinas para el medio ambiente y se ha visto muchas veces, pues por ejemplo hay unas concentraciones de esteroides enormes, pues porque tomamos tratamientos hormonales, otro tipo de tratamientos y eso tiene consecuencias en el medio ambiente, los antibióticos que tomamos, incluso también porque esto también se analiza ocurre que muchas veces, bueno pues hay gente que es eh, drogodependiente toma bueno, pues, eh, drogas de abuso y eso al final también influye en el medio ambiente. Es decir, tenemos que recordar siempre que hay que ser responsable, que lo que nosotros hacemos eh, tiene consecuencias en, en nuestro medio ambiente. Hace poco,
0: la semana pasada, estamos ahora en el mes de junio, no sabemos cuánto emitiremos esto, eh, tú has dirigido una tesis doctoral en esa tesis doctoral nos puedes contar qué es lo que hace un, un católico en, en un tema mmm, científico como es el tema este de la vida, de las moléculas, de las farmacias, todo ese mundo que tú, que tú controlas y conoces también.
5: Bueno, pues eh, efectivamente la semana pasada eh, un, una investigadora de, de mi grupo de investigación presentó su tesis doctoral y, y la defendió y bueno, con, con éxito. Y, y bueno, pues os puedo contar un poquito por encima en qué ha consistido su proyecto de investigación. Eh, estamos estudiando pues unas proteínas que se llaman galectinas, que bueno, están implicadas en muchos procesos celulares y tienen muchas conexiones también con procesos relacionados con el cáncer pues la metástasis, la migración celular la adhesión celular, la angiogénesis una serie de mecanismos asociados a, a todos los procesos tumorales y nuestro objetivo era eh, ver cómo eh, influyen, cómo, cómo podemos modular estas proteínas con moléculas más pequeñas y, y además en este trabajo pues eh, ha participado mucha gente porque indudablemente pues nosotros no podemos hacer, un solo investigador no puede hacer todo y no es especialista en todo y los problemas complejos necesitan distintos puntos de vista y solamente es en el trabajo en equipo el que llamamos trabajo multidisciplinar cuando podemos intentar dar respuesta o, o, o parte de las respuestas a, a los problemas que nos planteamos entonces, pues en este proyecto eh, hemos participado pues con distintos grupos, que unos han proporcionado muestras de pacientes, otros han proporcionado la síntesis de estas moléculas pequeñas, ¿no? Químicos sintéticos para poder eh, las moléculas que nosotros habíamos mmm, eh, eh, diseñado, que es como así se, se dice, ¿no? Diseño de fármacos, diseño de, de ligandos, pues eh, ver si luego estas moléculas tienen la eficacia que habíamos eh, predicho entonces eh, también hemos usado, hemos colaborado con grupos que utilizan técnicas de determinación de, de unión a estas proteínas por distintas técnicas pues de, de biofísicas ¿no? por ejemplo la calorimetría o la resonancia magnética nuclear son técnicas que nos ayudan muchísimo para ver cómo se modulan estas proteínas y que a nivel atómico qué es lo que tienen que tener eh, las moléculas pequeñas para interaccionar con, con las proteínas estudios de simulación de dinámica molecular para estudiar el comportamiento dinámico y, y bueno pues al final una tesis doctoral es el resultado de, de un trabajo en equipo eh, en el que bueno pues de todos contribuimos para la formación de ese investigador para sentar un poco las bases de lo que va a ser su carrera investigadora y eh, fundamentalmente el, el doctorando se forma en un campo ¿no? que es en el campo del, del equipo en el que hace la tesis pero también se enriquece de todas estas colaboraciones y de, de estancias en otros centros de investigación
0: Nuestro maestro Pablo nos ha hablado continuamente del asombro asombro es a, la palabra a, el prefijo a y sombro es salir de las sombras asombrarse es abandonar las sombras, dejar las sombras y Aristóteles eh, decía que eh, el asombro decía el de otras palabras más bonitas ante lo más chiquitito, una pata pequeñita de, de una hormiga, ¿no? ver la, la maravilla ¿no? que es la, la pata chiquitita de una hormiga o, o de los insectos son son asombrosos, no si los vemos con, con detalle, ¿no? El asombro ante el crecimiento de, de cualquier flor, ¿no? Las miles y miles de, de flores. Yo ahora tengo el coche aparcado en la calle, porque en el garaje no tenemos sitio, y, y las miles, miles de flores que han salido de golpe, con el calor y con el CO2 que hay en Madrid, pues claro, las flores crecen que, vamos, tienen, tienen calor, las llegan, tienen calor, agua y encima CO2, pues tienen lo que más podrían creer. Pero, y es la pregunta que yo le quería hacer, Son Soles. Yo he visto en la pantalla de tu ordenador la molécula de ADN, las moléculas, ¿no? Esa maravilla, ¿no? El asombro también existe ante lo pequeño. Tú algún día nos has hablado de, de que te encanta asombrarte en los verdes prados de Cantabria, ¿no? ¿Nos puedes hablar del asombro de esas pequeñas moléculas con las que tú trabajas, por favor, si eres tan amable?
5: Pues sí, vamos, el asombro, sobre todo para un investigador, pues tiene que ser constante porque sin, del asombro no surgen las preguntas. Eh, de, bueno, pues esto, como porque funciona así, porque esto, esta molécula tiene esta esta, or, esta organización, ¿no? Porque están los átomos así colocados. La precisión de la naturaleza a, a nivel atómico es realmente asombrosa. Es realmente, porque la complejidad es enorme, es enorme. Nos maravillamos del, del universo, pero sin embargo, en un, solamente en una célula todo lo que ocurre ahí es realmente asombroso, ¿no? Y de del, del asombro surge la contemplación también, pero efectivamente esa complejidad a nivel atómico, a nivel molecular, esa exquisitez, eh, esa precisión, ni, ni el reloj suizo más complicado ni el ordenador más complicado que pudiéramos pensar, eh, se acercaría al grado de complejidad que existe en una sola célula. Si ya de ahí pasamos ya a pensar que tenemos distintos tipos de células en nuestro organismo, que eso, esas células se organizan en tejidos y tenemos distintos tejidos, esos tejidos en órganos y que al final todo está, hay una orquestación maravillosa y todo funciona, pues nos asombraríamos enormemente de que ahora, mientras yo estoy hablando, pues pueda estar emitiendo voz, mi cerebro pensando y a la vez mi corazón latiendo y, y ocurriendo millones de reacciones químicas en mis células que permiten eh, todo esto. Entonces sí, el asombro es constante. El asombro es eh, bueno, pues no no, no deja no, no, no cesa ¿no? ningún día en, en nuestro trabajo.
0: Son soles. Yo te quería que me contaras, por favor, si eres tan amable alguna anécdota que te ha ocurrido en algún congreso de estos que tú tantos vas a, a países lejanos eh, relacionadas con con el asombro, alguna, alguna anécdota personal, si tienes, con tus investigadores, con, con la gente con la que trabajas
5: pues una anécdota en concreto, ahora no, no puedo recordar, pero eh, sí que es verdad que cuando sales del laboratorio, y por eso es tan importante bueno, pues ir a otros grupos, hacer estancias, sobre todo, eh, ir a congresos, o sea, hablar con otros colegas, es cuando en esa conversación, hablando de nuestros temas de investigación, pues, eh, te encuentras con ot otra persona que tiene otro punto de vista, y en esa, en esa intersección, en esa puesta en común, es cuando surgen pues nuevas hipótesis no entonces de ahí realmente es cuando eh, podríamos decir que se sitúa el asombro no de decir es verdad cómo esto que yo no lo había visto así ahora al hablar con, con este investigador pues se me ocurren nuevas ideas y, y de esas nuevas ideas surgen nuevos planteamientos ¿no? y, y así es como como bueno pues como avanzamos ¿no? y, y de esa comunicación ¿no? de, ese, de esa puesta en común entonces muchas veces pues ocurre que decimos hay ¿Cómo no se me había ocurrido ¿no? a mí? Y, y ahí lo bonito es ver eh, esto, ¿no? este asombro, de decir qué, qué bonito es de, de esta conversación, de este compartir, ha surgido esto. ¿no? Que dices, pues a mí no se me había ocurrido, pero ahora al hablar con esta persona y ver su punto de vista, pues he tenido esta pequeña idea, ¿no? esta luz, y, y veo que por aquí a lo mejor pues puedo seguir y puedo investigar.
0: Muchas gracias, Sonsoles. Y mmm, ya saben ustedes cuando respiren cuando miren al cielo cuando por desgracia visiten a un enfermo piensen que gracias a Dios hay personas como son soles que dedican todo su tiempo y toda su vida a que precisamente nuestra vida sea un poco más agradable desde aquí queremos o quiero enviar un, un saludo a, a todas las personas que sufren ¿no? con las enfermedades eh, para los que tenemos fe pues la enfermedad es un momento de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Y, y el enfermo se agarra, se amarra con fuerza a la vida, ¿no? Pues un recuerdo para ellos, eh, nuestra oración. Y que sepan que siempre en Radio María pueden encontrar una ayuda. Los enfermos son, sin lugar a dudas, las personas que con su sufrimiento quizás entienden mejor lo que a todos nos ocurre. Y todos, tarde o temprano, pues eh, pasaremos por allí, ¿no? Pues es una maravilla saber que personas como Sonsoles eh, dedican todos sus conocimientos y su tiempo para ello. A veces maldecimos mucho a, a los políticos, a toda la gente, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay personas que, desde que se levantan hasta que se acuestan trabajando con otras personas, pues están continuamente tratando de solucionar esto. Unas veces aciertan. Otras veces se equivocan, pero fíjense ustedes que la edad media de las personas, pues cada vez es más larga, más larga, ¿no? Son soles, muchas gracias y que Dios la bendiga.
2: Y bueno pues esperamos que hayáis disfrutado pues con todas estas preguntas, estas respuestas y, y que bueno también nos hayan servido a todos para reflexionar y para seguir aprendiendo. Ahora vamos a tener unos momentos musicales pues para ir un poco digiriendo todo esto que hemos escuchado y bueno, prepararnos para lo que viene, los árboles de Iván.
4: Glad you're in my life. I'm so glad you're in my life I'm so glad you came to save us cross to
2: Y así llegamos a esta sección de los árboles en la Biblia, hoy el último árbol, el roble del monte Tabor, según nos ha contado Iván al principio. Iván Renilla, cuéntanos.
1: Pues sí, como, como comentábamos, es el yo creo que todo el, para todo el mundo se, es más, más accesible decirles que es el roble del monte Tabor pero así para que alguna cosilla... Para que se, que, que, se, que se les, queden, ¿no? Sí, <risas> que, que les, despertarles la curiosidad. Eh, pues, por ejemplo, cuercus, eh, palabra que vamos a hablar de ella, pues tiene muchas mm, procedencias, pero les voy a decir una de ellas, que es un vocablo griego, que es kratos, que significa poder y fuerza.
2: Ajá. No
1: podía ser de otra manera.
2: No, claro, claro, los kerkurs.
1: Tú sabes el, el dicho, ¿no?, de que eres fuerte como un roble. Pues, pues justo.
2: Efectivamente. <risa> bueno, pues con Iván Renilla les dejo durante los siguientes minutos.
1: Queridos oyentes, un sábado más, otra vez en la sección Los árboles en la Biblia. Empezaremos, como es costumbre en esta sección, con un primer apartado, que es la lectura de las citas donde aparece el árbol que nos trae hoy a, a este programa, que es concretamente el roble. En una primera cita, Isaías, capítulo 6, versículo 13, Y si queda aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será la simiente santa. Una segunda cita, Isaías capítulo cuarenta y cuatro versículo catorce, derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque, o planta un pino que la lluvia hace crecer. Hoy, concretamente, hablaremos del roble de Balonia o roble del Monte Tabor, como ya les hemos comentado, que, cuyo nombre científico o botánico es Quercus aegilops o Quercus itaburiensis, eh, concretamente la subespecie Macrolepis. Decirles que pertenece a la familia de las fagáceas y que su distribución, es originario de Oriente Medio, concretamente se extiende por Israel, Líbano, Siria y Jordania, y también en la orilla norte y oriental del Mediterráneo. Está presente en, en Grecia y en la península de Anatolia, es decir, en Turquía, hasta llegar a las montañas del Kurdistán, al norte de Irak. Su talla pues puede alcanzar los 10 metros de altitud habitualmente pero puede llegar a un máximo de 15 metros respecto a su edad es un árbol longevo y con un crecimiento lento que puede llegar a alcanzar una cuerda de 6 metros cuando ustedes oigan, voy a hacer un pequeño paréntesis cuando ustedes oigan las palabras cuerda Perímetro, circunferencia, deben entender que si están, la persona que hable en esos términos está refiriendo a la misma cosa, que es el perímetro, la circunferencia, lo que rodea al tronco. Fíjense, puede llegar a 6 metros de, de longitud, el, lo que es el perímetro del tronco del árbol, que vendría a ser, pues, eh, unos 2 metros o entre 1,80 y 2 metros de diámetro. ...porque para hacer la conversión de la cuerda o la circunferencia al diámetro... ...dividimos, acuérdense, dividimos por tres. Luego, es una, respecto a la floración, es una especie monoica. ¿Qué significa que es una especie monoica? Pues que en el mismo pie, en el mismo árbol, tiene flores eh, masculinas y flores femeninas. Eh, suele florecer en el mes de abril y en los suelos en los que se desarrolla son suelos alcalinos... Y suelos con un pH mayor o igual a, a, a 6. Eh, recuerden que en la escala de pH, si es menor de 6, pues suelen ser ya entre 4 y medio, entre 5 y 6 y medio, mejor dicho, entre 5 y 6 y medio, suelen ser pHs ligeramente ácidos y por debajo de, de 5 son pHs ya claramente ácidos. Por encima de 7 serían ya pHs alcalinos. Son los suelos también en los que se desarrolla este árbol son suelos francos. ¿Qué significa que son suelos francos? Pues que tienen una combinación de, de elementos concreta. En este en este caso al que nos estamos refiriendo sería un 45% de arena, un 40% de limo y un 15% de arcilla, que son parámetros que responden o que representan un buen suelo forestal. También se desarrolla en suelos arcillosos. Bien, pues en un momento eh, ya entramos en las curiosidades. En primer lugar, como es habitual, hablaremos en este apartado de curiosidades de la etimología. Parece ser que el término Quercus procede, tiene, como van a poder ustedes comprobar, varias procedencias, pero una de ellas parece ser que es del vocablo griego Kratos, que significa poder o fuerza. También eh, se piensa que su origen podría estar en el sánscrito, en la expresión sánscrita karkara, que significa duro, en clara referencia a la dureza y fortaleza de su madera. Por otro lado, se considera que su origen podría ser el término latino kerkeria, que significa o que quiere decir gravedad, pesadez, aludiendo al peso de sus maderas. Otros estudiosos afirman que deriva de las lenguas celtas, concretamente el término cuérquez, cuyo significado es el de árbol hermoso. El origen etimológico que más me ha gustado ha sido este último, el de, el de árbol hermoso. Bien, eh, por otro lado, decir dentro de la etimología que al, se llama, el, su nombre común es Roble de Balonia. Esta expresión Balonia hace referencia al término Bayonia, que es una ciudad de la isla de Fagace, de origen balcánico, eh, y que posiblemente aluda a ese, a ese término, a ese nombre, por su origen, eh, el origen de, la, de esta especie de roble en ese lugar. Y finalmente, eh, para terminar en el apartado de etimologías, Decirles que la palabra roble en castellano antiguo era robre en vez de con L con R deriva de la palabra latina robur que quiere decir roble o robusto y también puede proceder de la palabra ruber que, es, que es, eh, significa rojo en referencia posiblemente al color de las hojas en otoño. Y como ya colofón, y para finalizar ya se comentó al principio que había un montón de términos etimológicos, eh, la subespecie a la que nos hemos referido era Macrolepis. Bueno, pues este nombre latino significa con grandes escamas. Ya mmm, hablando de bueno pues de sus usos y de sus aplicaciones, les diremos les podemos decir que su aplicación medicinal es a la de ser astringente. Recuerde, eh, astringente era la desecación y la contracción de los tejidos, es principalmente del vientre. Esta especie fue descrita por eh, Carl George Theodor Korsky, que nació en 15 de abril del 1813 en Ostrom, una pequeña ciudad en la que en, aquel, en aquellos tiempos, en el siglo XIX, era la Silesia Austriaca, que actualmente es una región meridional o del sur de Polonia. Y fue un botánico austriaco eminente explorador de plantas porque realizó varias expediciones hacia la zona recorriendo toda la región oriental del Mediterráneo. Otros usos que tienen y otras aplicaciones en la nutrición decirles que sus frutos, las bellotas, son comestibles y que estas eh, semillas, estas bellotas, pueden tardar unos 18 meses, una duración de un año y medio, en madurar. Eh, respecto a la jardinería, comentarles que es eh, usado este árbol para crear ambientes frescos, es decir, de sombra en verano porque su frondosidad y la espesura de sus hojas pues dan un ambiente umbrío muy fresco en verano y en invierno al tirar la hoja deja pasar los débiles rayos solares creando un ambiente muy cálido y acogedor. Y ya para terminar con esta especie, comentarles una anécdota muy interesante y muy esperanzadora. Les contaré una historia bastante bonita respecto a esta especie, a este personaje que nos ocupa hoy, que es el roble del monte Tabor o roble de Balonia. Decirles que a partir del año 1976... El ejército iraquí fue autorizado a desarrollar la política de tierra quemada. ¿Qué significa esto? Pues que incendiaron los bosques de roble en las montañas del Kurdistán, donde se refugiaban los guerrilleros kurdos, conocidos como los pesmergas, que en kurdo significa caminantes ante la muerte o caminando ante la muerte. Pero lo que esas fuerzas eh, militares iraquíes no sabían es que se encontrarían con un poderoso aliado de los Pesmergas, que eran los robles de balonia cuercus agilops, que aunque quedaban chamuscados, volvían a rebrotar con las primeras lluvias. Cuando incendiaban estas masas boscosas, a través de la fronda de estos robledales las llamas avanzaban lentas y con mucha dificultad, formando una barrera cortafuegos natural de miles de hectáreas. Los permergas, que se replegaban refugiándose en un nivel de vegetación superior, que era la de los robles llamado um, quercus infectoria, que estaba en un nivel superior de altitud y también de vegetación. Y si esa línea defensiva era, esa segunda masa boscosa, era rebasada, se refugiaba más arriba todavía ascendiendo a los bosques más altos, por encima de los mil metros, donde viven los robles del Líbano. Como se dan cuenta ustedes, los guerrilleros pesmergas se iban replegando hacia arriba, subiendo en altitud para refugiarse y hacer frente a los ataques del ejército iraquí. Estas agresiones al medio natural y a los seres humanos se prolongaron durante 13 años, entre los años 1976 y 1989, hasta que Saddam Hussein volvió su mirada a Kuwait. Este roble allí se conoce o los, entre los guerrilleros pesmergas y la población kurda se conoce como el roble pesmerga, porque lógicamente fue un gran aliado estratégico en las batallas que libraron durante esos años con el ejército iraquí bueno, señores oyentes, pues hasta un próximo programa si Dios quiere, que Dios les bendiga
2: Y así llegamos al final de este programa de custodios de la creación que esperamos que hayan disfrutado, que les haya gustado y bueno, pues que les haya servido sobre todo para crecer en este amor a esta creación que el Señor nos ha dado, nos ha dejado y bueno, como tarea que nos encomienda pues tenemos que cuidar de ella e incluso mejorarla. Un saludo a nuestros colaboradores habituales, a Pablo, a Sonsoles, a Paco, que pues andarán por ahí perdidos por el mundo, pero los recobraremos pronto. Y bueno, pues Iván Renilla, muchas gracias por acompañarnos también esta tarde.
1: Encantado, como siempre. Y bueno, pues hasta otro programa, si Dios quiere. Un saludo a todos ustedes y que Dios les bendiga.
2: Y recordarles que tenemos, seguimos en contacto a través de las redes. El, tenemos un email @radiomaria.es custodios de la creación arroba .es, o en Facebook también podéis contactarnos custodios de la creación buscando ahí nos encontraréis podéis dejarnos vuestros comentarios sugerencias ideas y igualmente para el nuevo curso que comenzará en octubre la nueva programación eh, seguiremos con ustedes pero pues también son bienvenidas si tenéis ideas sugerencias que hacernos para mejorar este programa nos volvemos a escuchar dentro de dos semanas, el próximo 9 de septiembre. Y bueno, pues esperemos que hasta entonces terminen de disfrutar estas vacaciones o este verano santamente. Que Dios les bendiga. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey.